0: 明镜有些期盼的说道：“长教，你就开始你的故事吧。”我坐了下来。话说我爷爷当家那会儿，附近有股山贼，经常骚扰各个村寨，打劫东西。有一天就把我们范家村给围了。当然，那会儿叫胡家村。山匪不多，也就三五十个，但人人带刀，身体强壮的。我们村子里也有百十条汉子，却一个个都是善良之辈。根本不敢和山匪硬拼，山匪一边攻打着村寨，一边叫骂勒索着钱财。若钱财给足了，就放过我们这个村子。我爷爷当时已经颇有家产，在村中也有威望，便设了一计。山匪虽然呼啸成群，可看样子一个个互相都不怎么服气。于是乎，我停顿了下来，嗓子说得有些干了，便咬了一口泉水润润喉咙。他们一帮听众自然等得心急，哎呀，我的掌教啊，你就快点说下去吧。啊，那村寨也不大，从前村到后村共有五六里地。于是，我爷爷一会儿前村口放出十几只活鸡，一会儿后村口赶出十几头肥猪，接着两边轮流扔出铜钱、布帛。这帮山贼可是谁抢到东西就归谁，一个个跑前跑后，跑得异常的兴奋。跑慢了，可就全被别人抢去了。扔到最后，前村口扔完扔银子，后村口就开始扔金子。那些山贼后来也看出来我爷爷不安好心，但金光闪闪的银子和金子不去抢，实在对不住自己啊。一锭金子或一锭银子可以买多少东西？等到最后，那些个山匪一个个气喘吁吁，提刀的力气都没了。村子里的人一拥而出，全部活捉了一个也没跑掉。最后抄了贼巢，得了财物，送官领的赏银，让我爷爷富裕了起来，从一个中农一下子发家成为小地主。我捏了捏喉咙，说道：“呃，我讲完了，现在你们该知道如何对付魔道大军了没？”小月真人嘿嘿一笑，说道：“哈哈哈哈这招毒计真是妙哉！”人人都有贪念，与山贼相比，魔道纠集起来的更加松散。只要用修真界的宝物诱之，不愁他们蜂拥而上。我们只需要极少的二三十人，牵着防线，就可以把他们主力调离昆仑。我们加紧功夫修筑主峰，等他们全部成了疲惫之兵，再一举击溃。青鸟有些愧疚道：“那月辉山那里？”小月真人挥挥手道：“哎呀，只要能把他们主力调开，让那七八百人去挖，等他们挖完，至少也得等好几年。多干掉些魔道贼子，也算替我那些苦命的徒子徒孙们报仇了。”青玉道：“那我们先详细设计一下，务求让魔道的鱼儿们上钩。”我看着他们盘算的辛苦，很无奈。哎呀，只要诱饵够丰盛，再精明的鱼儿也会上钩的。一帮人再次面面相觑，小月真人真有些纳闷了、啊。这话成语不像成语，俚语不像俚语，但听起来真是意味深藏啊！哎呀，这是我爷爷说的，《范德彪语录》第七页第六条。小月真人感叹道。德彪真乃一代奇才也，真恨不得能不能见上一面。